0: 하나님 말씀, 구약성경 신명기, 신명기 32장, 신명기 32장, 구약성경 313페이지, 신명기 32장, 4절, 한절 읽고, 한 군데 더 보도록 하십시다. 32장 4절, 이전에 읽은 기억이 나죠? 4절 다시 한번 읽어봅시다. 시작. 그는 반석이시니 그가 하신 일이 완전하고 그의 모든 길이 정의롭고 진실하고 거짓이 없으신 하나님이시니 공의로우시고 바르시도다. 여러분, 신약성경 한 군데를 더 보도록 하십시다. 로마서 3장. 로마서 3장. 로마서 3장. 신약성경 243페이지. 로마서 3장. 25절 26절 25절 26절 같이 읽어 보겠습니다. 시작. 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암는 화목 제물로 우셔 계셨으니 애는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하심이니 곧 이때 자기의 의로우심을 나타내사 자기도 의로우시며 또한 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하십니다. 아멘 우리가 이 시간에 계속해서 살피고 있는 말씀은 하나님을 더욱 힘써 알기 위해서 하나님께서 게시해 주신 하나님에 관한 말씀들을 게시의 내용들을 하나씩 살피고 있습니다. 지난주는 하나님의 도덕적인 속성으로서 또는 성품으로서 하나님의 거룩하심에 대해서 살펴봤습니다. 하나님이 거룩하시다라고 할때 우리가 가장 쉽게 양 떠올리는 생각은 하나님은 깨끗하고 흠이 없고 뭐 순결하시다 뭐 이렇게 일차적으로 생각을 합니다만은 하나님께서 자신의 거룩함을 표현하기 위해서. 거룩하다고 하는 그 하나님의 거룩함에 대한 그 설명하기 어려움 하나님 자신이 사실 그, 그 실체를 우리가 다 알기가 어렵습니다. 근데 그것을 설명하기 위해서 사용한 용어가 자르다 또는 불리하다 라는 의미를 담긴, 담은 그 단어를 가지고 거룩하다 라는 말을 이렇게 표현을 했단 말입니다. 아, 그런 걸 보게 될때 우리는 그 단어를 가지고 하나님의 거룩하심이 무엇인지를 이렇게 생각해 볼수 있고 그것과 연관돼서 표현한 것들을 가지고 하나님의 거룩하심을 생각할 수 있다고 라 했습니다. 그러면서 제가 두 가지를 얘기했죠. 제일 먼저 얘기했던 것은 하나님 이외의 모든 것과 분리되는, 어? 구별되는 초월성을 두고 다시 말해서 쉽게 말하면 본질적으로 가까이 할수 없음을 두고 거룩하다 라고 말한다는 것이죠. 그래서 하나님은 거룩하다 라고 하면 1차적인 의미는 가까이 할수 없는 하나님의 이 초월적인 모습을 생각을 해야 된다는 것입니다. 깨끗하다 이런 개념보다 먼저 가까이 할수 없음 이것이 먼저 거룩하다 라는 말 속에 담겨져 있는 뜻이다 라는 것입니다. 그리고 두 번째로 말하는 것은 우리들이 흔히 생각하는 죄악된 피조물과 도덕적으로 분리된, 똑같이 분리되는 의미가 있죠. 분리되고 구별되어서 자신의 본성과 지식과 활동에 있어서 소극적으로는 악으로부터 분리되는 것이고 적극적으로는 본질적으로 완전한 순결을 가지신 것을 두고 거룩하다 라고 말한다고 했습니다. 자 그런 두 가지 의미를 항상 생각하고 우리가 하나님 앞에 나와야 되고 예배할 때든지 모든 그 거룩하신 하나님과 관계 속에 우리 살아가고 있다는 것을 생각해야 됩니다. 그두 가지 의미를 염두에 두고 살아야 된다. 우리가 믿는 하나님은 바로 그렇게 거룩하신 하나님이다 라는 것을 생각해야 된다고 라 했습니다. 오늘 거기서 이어서 이 하나님의 거룩하심과 연결지어서 생각할 또 다른 이제 하나님의 도덕적인 속성을 살피려고 하는데 오늘 이두 군데만 읽겠습니다만 오늘 읽은 본문을 통해서 여러분들이 추측할 수있겠지요 뭡니까? 예? 의로우심. 예. 오늘은 이렇게 하나님의 의로우심 또는 앞에 신명기 말씀에서는 공의로우시다라고 나왔습니다. 의로우심 또는 공의로우심에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 성경은 하나님의 이 의로우심 또는 공의로우심에 대해서 굉장히 많이 말하고 있습니다. 이것은 지난 시간에 살핀 하나님의 거룩과 밀접하게 관련되어 있는 하나님의 속성입니다. 그래서 토마스 와스이란 사람은 하나님의 거룩하심이 그의 공의의 원인이다 라고 말하기까지 했습니다. 자, 어쨌든 하나님의 공의로우심 또는 의로우심은 성경이 도덕적인 속성으로서 하나님의 도덕적인 속성으로서 하나님의 거룩하심과 관련해서 크게 강조하고 있는 내용입니다. 대표적으로 읽은 오늘 그어 본문 말씀에서 보듯이 하나님은 공의로우시고 바르십니다. 정직하시고 또 로마서 말씀대로 자신 에, 자신의 의로우심을 가지시고 또한 나타내셔서 그리고 심지어 다른 사람을 의롭게 하시는 분이십니다. 오늘 읽은 두 개의 본문에서 바로 그런 하나님의 공의로심과 의로우심에 대해서 묘사를 하고 있습니다. 자, 먼저 그런데 여러분들이 이제이 의로우심과 공의로심을 제가 두개 혼용하고 있으니까 이 용어를 좀 정리할 필요가 있겠습니다. 오늘 읽은 이두 본문에서만 해도 한 곳에서는 신명기에서는 공의로우시다라고 말을 하고 있고 로마서 본문에서는 의로우시다, 의로우심을 말하고 있습니다. 이두 표현은 성경에서 아주 쉽게 발견돼서 같이 이게 자주 병행돼서 나오는데 이두 표현은 어떤 차이를 말하고 있는 것인가 라고 하는 거예요. 어떤 사람들은 공의와 의를 영어로 이 달리 표현하고 있거든요. 성경에 보면은 성경이 영어와 이 의와 공의는 단어가 나올 때 영어로도 이렇게 달리 표현해요. 그래서 공의는, 죄송합니다 제가 영어를 잠깐 써서 공의는 일반적으로 justice라는 영어 단어를 번역해서 쓰는 걸로 하고 보통 의라고 하는 것은 righteousness라고 하는 그 단어를 주로 이렇게 표시해서 둘 사이의 의미가 다른 것으로 이렇게 말을 하고 있습니다. 다른 용어를 써서 이렇게 마치 다른 것처럼 보이게 하고 있습니다. 그래서 로이준스 목사 같은 사람도 하나님의 은은 거룩함에 대한 하나님의 사랑이고 하나님의 공의는 죄에 대한 하나님의 혐오를 말하는 것으로 이렇게 말한 사람들을 수용해서 그것을 따라서 주장을 하죠. 그러나 사실 많은 학자들이 성경에 기록된 이 공의나 또는 의를 분석하고 이것을 많이 거기에 나온 단어들을 다 조합하고 연구해 보았을 때 그들이 공통적으로 내린 결론은 거의 동의어처럼 사용되고 있다는 것입니다. 서로가 서로를 이렇게 묶고 있어요. 서로가 그 내용을 다 함의하고 있어서 각자가 말하고 있는 지금 로즌스가 말한 그런 내용들을 각자가 서로 함의하고 있다는 것을 보편적으로 말을 하고 있습니다. 그래서 특히 구약의 히브리어 어, 구약에서 이른 단어를 은하 공의를 표현한 구약의 히브리 말이나 또 신약 성경에서도 은하 공의를 말하는 헬라 말이나 이 각각 의두 단어를 다른 단어들로 말하지 않고 이 헬라나 히브리어가 보면 이두개의 단어를 모두 같은 어근에 속하는 것으로 말해요. 그러니까 사실상 같은 어근에서 출발한 단어로 다 표현을 하고 있습니다. 그런 걸 보게 될때 사실상 이두 개의 단어는 한 속성을, 하나님의 한 속성을 말한다고 보는 것이 맞다라는 것입니다. 그래서 이두 개는 그냥 하나님의 한 속성을 표현한 것입니다. 서로 엮여서. 그래서 그렇게 두 개를 혼용해서 써도 된다고 봅니다. 자, 그러면 하나님의 의 또는 공의가 무엇인지 그것부터 이제 말을 해봅시다. 자 이제 여러분들에게 한 가지 먼저 묻고 싶습니다 여러분들이 이제 제가 제 이렇게 말을 정의를 했으니까 하나님의 공의로우심, 하나님의 의로우심 자 하나님이 의로우시다 이 세상이 돌아가고 있지만 은 하나님은 공의로우신 분으로 지금 계신다 이 세상 만사에 나의 삶에 대해서 하나님은 의로우신 분이시다라는 것을 생각하면서 살고 계십니까? 여러분들은 하나님의 의로우심에 대해서 생각해 보았습니까? 성경에 보면 하나님의 의로우심에 대한 고음, 그것에 대해서 많이 생각을 하고 하나님 앞에 던진 질문이 참 많습니다. 어떻습니까? 여러분 하나님의 의로우시다, 하나님의 공의로우시다는 것을 생각해 보았습니까? 그것이 무엇을 말하는지 생각해 보았어요? 혹시 하나님의 공의를 이렇게 생각하면 제일 먼저 이렇게 뭔가 이렇게 위축되고 두려운 마음부터 듭니까? 어떻습니까? 여러분들이 하나님의 공의를 생각할 때 먼저 두려움만 부터 들어요. 분명 하나님의 공의는 우리의 상태에 따라서 두려움을 갖게 할 수도 있습니다. 응? 두려움을 느끼게 할 수도 있습니다. 그러나 하나님의 공의를 제대로 아는 자는 동시에 위로와 평안과 안식을 갖게 됩니다. 그게 하나님의 이 의로우심을 제대로 아는 사람의 반응이에요. 어째서 그런지. 여러분들이 이 시간에 이 말씀을 들으면서 한번 생각해 보십시오. 자, 먼저, 하나님의 의 또는 공의가 무엇을 말하는지부터 내용상에 좀 정의부터 해 보겠습니다. 자, 하나님의 공의 또는 의는 무엇을 말할까요? 벌코이라는 사람은 하나님의 의는 하나님이 거룩하신 분이시라는 것을 모든 면에서 보여주는 것이다. 라고 하면서 거룩함과 연관지였어요. 또 토마스 와슨이라는 사람은 공이란 모든 사람들에게 그 정당한 몫을 돌리는 것이다. 각자에게 돌려야 할 행한 것에 따라서 돌려야 할 정당한 몫을 돌리는 것이 그렇게 하시는 것이 하나님 공이다. 이렇게 또 말을 했어요. 곧 모든 사람을 행한 대로 그의 상응에서 상벌을 받는 것이 받게 하는 것이 공이다라고 했습니다. 그러나 하나님의 의와 공의는 그것이 어떻게 나타나는지를 통해서 사실상 우리가 구체적으로 알수 있습니다. 이렇게 정의해 가지고는 이 하나님의 의와 공의를 정확하게 우리가 파악하기 어려워요. 하나님의 의와 공의가 어떻게 나타났는지를 성경의 기록을 통해서 우리가 좀알수 있습니다. 자, 그러면 하나님의 공의 또는 의가 어떻게 나타났을까요? 성경에서 어떻게 나타나고 있습니까? 크게 두 가지로 나타나게 되는데 그두 가지를 다알 때야 비로소 우리는 하나님의 의로우심 또는 공의로우심을 제대로 이해할 수 있게 됩니다. 자, 첫 번째 내용은, 그러면, 하나님의 의로우심이 나타는 어떻게 나타나는가 하실 때첫 번째 내용은, 보응적 공의로 나타납니다. 보응적 공의, 보응하다, 보응한다 고 그러죠? 보응적 공의입니다. 보응적 공의란, 하나님께서 자신의 의 때문에 사람들이 행한 대로 대하시면서 심판하시는 거예요. 자신이 공의로우신 의로우신 성품에 일치 되어서 거기에 따라서 판단하시고 행동하시는 것이죠. 곧 그래서 의인들을 인정하시고 죄인들 악인들을 정죄하시는 이런 일을 하시는 것을 말하겠죠. 사람들이 하나님의 의와 공의를 말하면서 주로 생각하는 것은 이겁니다. 보응적 공의죠. 그래서 아브라함은 당시 세상의 불의인을 보고 하나님의 이 봉적 공의를 기대하면서 세상을 심판하시는 이가 공의를 행하실 것이 아니니까 왜 공의를 행하자고 우리 가만히 놔두십니까? 라고 하나님께 물었죠. 그리고 욕과 시편 기자들도 그런 탄원적인 질문을 하나님께 던졌습니다. 지금도 많은 사람들이 "어, 하나님이 왜 이렇게 공의롭지 공의를 왜 이렇게 행하지 않습니까 왜 이렇게 이 세상이 타락하고 부패하고 부정하는데 저렇게 불의한 사람들인데 하나님께서 가만히 계십니까 라고 이 보응적 공의에 대해서 질문을 던지고 있습니다 맞습니다 하나님의 의와 공의는 일단 이게 있습니다 옳은 판단에 의해서 보응적으로 나타내는 것이 있습니다 죄는 상을 받을 수가 없죠 죄는 상을 받을 수가 없습니다 오히려 그의 상응한 형벌을 받아야 하는 것이죠. 하나님께서 죄를 번하지 않으신다면 하나님은 불의한 분이 되시는 것입니다. 자신의 본성에 거스르는 행동을 하시는 것이 되는 거죠. 그래서 시편 기자들은 하나님께서 자신의 성품을 따라서 보응적인 공의를 나타내 주시기를 하나님께 구하였죠. 그래서 시편 7편에서 악인의 악을 끊고 의인을 세우소서 으로우신 하나님이 사람의 마음과 양심을 감찰하시나이다 라고 했습니다 또 10편 9편에서도 여호와께서 영원히 앉으시며 심판을 위하여 보자를 준비하셨도다 공의로 세계를 심판하시며 정직으로 만민에게 판결을 내리시리로다 라고 했습니다 또 선지자 다니엘도 우리의 하나님 여호와는 행하시는 모든 일이 공의로우시도다 라고 말을 했습니다 또 사도바울도 로마서 2장에서 내 고집과 회개하지 아니한 마음을 따라 진노의 날곧 하나님의 의로우신 심판이 나타나는 그날에 이말 진노를 내게 쌓는도다. 하나님께서 각 사람에게 그 행한대로 보응하시대라고 말했습니다. 의로우심을 따라서 각 사람의 행한대로 보응하신다라고 정확히 말했어요. 성경은 하나님께서 이렇게 자신의 의로우신 성품에 근거해서 옳은 판단과 행동만을 하실 것을 말하고 있습니다. 하나님의 공의로운 판단과 행동은 그의 무한한 지혜와 완전한 지혜와 지식 그리고 진리에 대한 헌신에 따라서 정확하게 시행되는 것이죠. 조금도 오차가 빈틈이 생길 수가 없습니다. 그래서 하나님의 이런 보응적인 공의에 따른 판단과 행동 그래서 거기에 내려지는 판결은 우리가 생각하는 것처럼 조금의 틀린다든가 오차같은 이런 것을 생각할 수 없습니다. 지금은 우리가 하나님의 그런 봉적 공의가 완전하게 시행되는 것은 보지 못해요. 그것을 일일이 하는 것을 보지 못합니다. 그러나 하나님 자신에게 있어서는 이 의로우신 하나님 자신에게 있어서는 조금 도 오차가 없는 모든 것에 대한 판단의 자료를 다 가지고 계시며 우리 각자의 행실에 대한 그 죄악과 선한 것에 대한 모든 지식을 다 가지시고 공의로 그걸 바르게 판단할 자료를 하나님 자신이 아심 속에 다 가지고 있는 것입니다. 그래서 우리는 그걸 보지 못하는 현실 속에 아직까지 최종적으로 그런 것들을 드러내지 않는 장 순간과 상황들을 지나다 보니까 하나님이 공평하지 않다느니 하나님의 공의가 어디 있냐느니 라고 할지 몰라도 최후 심판 때에는 하나님께서 내리시는 판결이 너무 공평하고 의로워서 아무도 의문을 제기하지 못하게 됩니다. 제의할 수가 없는 그 상황을 모두가 목격하게 되는 것이죠. 하나님의 보응적인 공의는 그렇게 완벽할 것입니다. 바로 자신의 의로우신 성품과 무한한 지혜와 지식에 따라서 행하시기 때문에 그런 일이 있게 될 것입니다. 하나님은 상줄자들에게 상을 주시고 벌을 줄자들에게 벌을 주실 것입니다. 우리는 우리가 사는 이 현실 속에서는 이 대중의 여론에 따라서 죄범한 자가 무죄자가 되기도 합니다. 그리고 형량이 삭합돼요 우리가 사실 무슨 어떤 죄들이 있었는데 갑자기 여론이 동정적으로 돌아가면 그냥 검찰이 싹리를 내려버려요. 이게 우리들의 현실입니다. 그래서 우리는 뭔가 공평하고 완전히 정직한 공의로운 것을 보질 못합니다. 이 세상에서 그렇지만 하나님은 그렇지 않습니다. 하나님은 자신의 성품에 일치되게 행동하셔야 하기 때문에 그게 자신의 존재와 일치되어야 하기 때문에 하나님은 모든 대상을 그리고 그들의 모든 말과 생각과 행실에 대해 서 그런 것을 완전히 의롭게 판단해서 상과 벌을 내리시는 것입니다 특히 하나님은 이 세상에서 착하게 살고 나름 세상에 유익을 주고 뭔가를 기하했다 할지라도 자신의, 생명, 자신의 생명을 자신의 생명 그에게 주시고 생명을 주시고 또 세상 주관자로 계시는 이 하나님을 알지 못하고 거스리며 대적한 이런 죄를 더 중하게 여겨서 하나님의 보응적인 공의를 바로 그 죄의 근거에서 부차적으로 다른 부, 온, 온전치 못한 죄를 이어서 연결지어서 심판을 하시는 것입니다. 그래서 우리가 생각하는 이 상벌 개념이 하나님의 공의의 기준을 그저 우리가 생각하는 이런 약간의 도덕적인 정도로만 생각하면 안 됩니다. 이 공의는 하나님 자신과 연관되어 있어요. 그분 자신을 인정치 않은 것에서부터 이 공의는 정확하게 또 중대하게 드러나게 되는 것입니다. 하나님께서는 이미 성, 음, 이 성경의 역사 속에서 회개치 아니한 자들의 죄에 대해서 심판하시는 것을 수없이 보여주셨습니다. 그 중에서 하나님의 보응적인 공의에 따른 심판을 말하기 위해서 성경이 계속 강조하고 인용하는 대표적인 사건이 있다면 여러 사건이 있지만 소돔과 고무라 사건이에요. 소돔과 고무라는 회귀치 안은 자들에 대한 하나님의 이 보응적 공의가 무엇인지를 정확하게 보여주는 것입니다. 어떻게 됐습니까? 그성 전체가 하나님의 유황불로 다 심판하셨습니다. 이게 보응적 공의예요. 하나님의 보응적 공의에 대한 최고의 예고편입니다. 그러므로 하나님의 보응적 공의가 어떻게 나타날 것인지를 알고 싶다면 소동과 고무라를 생각하면 됩니다. 그런데 죄에 대한 하나님의 보응적 공의가 사실 그것보다 더 생생하게 적랄하게 세상 역사에 보여준 사건이 있었죠. 그게 뭐겠습니까? 바로 그리스도의 십자가 사건이에요. 여러분, 죄 없으신 하나님의 아들 예수 그리스도께서 일단 죄가 없는 그분이 우리의 죄를 짊어지시자마자 짊어지셨을 때 그에게 나타난 것이 무엇입니까? 바로 하나님의 보응적 공의가 나타났습니다. 곧 우리들이 범한 모든 죄에 대한 하나님의 보응적 공의를 따라서 형벌을 받게 되시는 것입니다. 그때 예수님은 십자가상에서 절규했습니다. 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리시나이까? 이게 보응적 공의를 처절하게 경험하면서 토해낸 그의 절규였어요 그 모습, 곧 예수 그리스도께서 받으신 형벌 곧 하나님의 보응적 공의에 따라 형벌을 받으시는 것은 죄인들의 죄에 대해서 하나님께서 어떻게 행하시는가를 보여주는 최고의 장면이에요 곧 하나님의 보응적 공의가 그 죄들에 어떻게 나타날 것인지를 보여주는 완벽한 본복인 것입니다 하나님의 보응적 공의는 하나님의 아들이라도 죄를 짊어지었을때 조금도 굽힘이 없이 또 오차가 없이 공정하게 내려진다고 하는 것을 보여준 것입니다. 그리함으로써 하나님은 자신의 공의를 단 한순간도 철회하신 적이 없고 그죄 있는 자들의 죄에 대해서 반드시 보응적 공의를 따라서 심판하신다는 것을 정확하게 십자가를 통해서 보여준 것입니다. 하나님의 아들이라도 그런 것이죠. 그래서 하나님은 자신의 이 보응적 공의를 단 한순간도 처리한 적이 없는, 없다고 하는 것을 십자가 사건을 통해서 정확하게 보여준 것입니다. 우리는 하나님의 보응적 공의가 이렇게 완벽하게 시행된다는 것을 예수 그리스도의 십자가 사건을 통해서 기억해야 됩니다. 많은 사람들이 너무 신앙 생활을 피상적으로 하다 보니까, 그리고 뭐, 그냥 이런 일이 있었대. 그리고 뭐 내가 죄진 것에서 뭐 우리가 아무렇게나 살아도 그냥 죽으면 끝이지. 이렇게 생각하는데, 그렇지 않아요. 절대로 그렇지 않습니다. 나일론 같은 우리나라의 법정과는 완전히 다릅니다. 다릅니다 여러분. 하나님을 그렇게 알면 안 됩니다. 완전히 다릅니다. 하나님의 아들이라도 죄를 지었을 때 그렇게 가감없었어요. 가감없이 하나님의 공의가 그에게 쏟아졌습니다. 지금 당장 그 보응적 공의가 드러나지 않는다고 해서 내 삶에 드러나지 않는다고 그래서 조금도 오차가 없이 완벽하게 드러날 이 하나님의 보응적 공의를 우습게 여기면 안 되는 것입니다. 내가 행한 모든 것, 우리들이 행한, 이 세상 사람들이 행한 것에 대한 보응적 공의가 시행될 만한 내용들은 하나님의 다 아신바 속에 있는 것입니다. 그것은 반드시 그대로 행한 대로 아까 로마서 2장 읽은 것처럼 행한 대로 내려지게 되는 것입니다. 하나님의 아들에게 그렇게 철저하게 공의를 드러냈던 것처럼 내려지게 되는 것입니다. 죄에 대해서 그렇게 하시는 것은 오직 하나님께서 의로우시기 때문에 그렇습니다. 그분이 공의로우시기 때문에 그렇습니다. 그 자신의 의로우신 본성에 일치되게 행하셔야 하기 때문에 공의로운 재판장으로서 그렇게 하시는 것입니다. 그가 제 공의롭지 않으면, 이래, 아니 그렇게 행하지 않으면 그는 공의로운 분이 아닌 것입니다. 그래서 이 세상에 존재는 존재했던 모든 이성적 존재들은 예외 없이 하나님의 공의로 오신 성품에 일치된 판단을 받고 그것에 따라서 죄가 해결되지 아니한 자는 그 죄에 상하는 봉적 공의를 받게 되는 것입니다. 그것이 성경에서 말하는 하나님의 공의를 말하면서 설명하는 한 가지네. 공의는 봉적 공의의 습성을 가지고 있다는 것입니다. 자 그런데. 하나님의 의로우심 또는 공의로우심은 이런 보응적 공의로만 나타나지 않고 또한 가지 중요한 모습 또는 특성어를 띄고 나타나는데 그게 뭐냐? 한자적인 한자를 자꾸 써서 미안합니다만 우리가 쓸 용어가 별로 없습니다. 분배적 공의입니다. 두 번째로 말하는 것은 분배적 공의입니다. 분배적 공의로 나타나는 것입니다. 다시 말해서 하나님의 공의로우심은 동적 공의뿐만 아니라 분배적 공의로 나타난다는 것입니다. 하나님의 공의를 이해하려면 이두 가지를 함께 이해해야 됩니다. 자, 분배적 공의란 하나님의 의를 문자 그대로 여기서 분배적이라 하니까 문자 그대로 누군가에게 주는 것이에요. 누군가에게 주는 것으로서 달리 말하면 구원하는 의입니다. 이 분배적 의는 쉽게 말하면 구원하는 의예요. 그러니까 하나님의 공의 의에는 이런 놀라운 특성이 있습니다. 하나님께서 구원하시고 그들을 보호해 주는 의라고 하는 특성이 있다는 것입니다. 우리들이 생각하는 의 하나님의 공의는 주로 지금 전자예요. 행한대로 심판하는 것. 이게 하나님의 의의 전부인 것처럼 생각하지만 성경은 하나님의 의 공의를 말할 때는 이 구원하는 의를 얘기하고 있습니다 분배적인 의를 공의를 말하고 있다는 것입니다 이 공의는 하나님과의 관계 속에서 특히 언약관계 속에서 경험하고 갖는다고 해서 관계적인 의라는 말로도 쓸 수도 있습니다 성경은 이 공의를 더욱 크게 강조합니다 우리가 알다시피 전자로 말한 봉적 공의보다 사실상 이 후자의 분배적인 공의를 성경은 더 크게 강조합니다 바로 좋은 의미의 의를 강조하고 있는 것입니다 이 의는 의인을 옳다고 인정하고 영광과 구원으로 들어올리는 의인 것입니다. 많은 사람들이 앞에 보응적 의를 하나님의 의로 거의 큰 비중을 두고 얘기를 하지만 많은 사람들이 공의하면 여기에 맞추를 편중되 있지만 그것을 부인할 수 없어요. 우리는 반드시 말해야 됩니다. 전자의 내용을 얘기해야 돼요. 그것 없이 다른 것을 말하면 치우치게 됩니다. 그러나 성경은 놀랍게도 하나님께서 이 보응적 공의보다 강조점을 어디에 두고 있냐면 은이 분배적 의에 두고 있어요. 그것이 신약성경의 많은 내용입니다. 대표적으로 더 뒤로 가면서 강조되고 펼쳐지는 내용인 것입니다. 물론 이두 번째 말한 이 공의는 하나님께서 자기 백성과 맺으신 언약에 따라서 주어주시고 갖게 하는 것입니다. 이 분배적인 의에 대해서 바빙크라는 신학자는 수많은 성경구절을 근거해서 장황하게 말을 합니다. 그가 덧붙인 성경구절들을 제가 다 인용할 수는 없고 그가 그런 성경에근거해서 말한 분배적인 공의가 어떻게 나타나는지를 말한 것을 제가 조금 인용을 하겠습니다. 좀 길지만 여러분들이 분배적인 공의가 어떻게 나타나는지를 한번 들어보십시오. 하나님은 경건한 자들에게 구원을 주심으로 의로우시고 의로우심이 이렇게 좋은 쪽으로 많이 나온다는 거죠. 그러면서 성경구절이 다 나오는데 제가 그건 빼고 글만 읽어드리겠습니다. 경건한 자들에게 구원을 주심으로 의로우시고 그들을 세우심으로 의로우시다. 또 그들을 도우시고 그들이 부를 때 응답하시고 그들의 말을 들으시고 그들을 구원하시며 소생시키시고 무죄 선언을 하시고 그들에게 마땅한 공의를 허락하신다. 이렇게 함으로써 의로우시다는 거죠. 또 악한 자들은 그의 의에 서지 못하지만 하나님은 이렇게 경건한 자들에게 그렇게 한다는 것입니다. 그러므로 여호와의 은은 그의 자비하심과 대조되는 것이 아니다. 분노는 하나님의 자비하심과 대조되지만 하나님의 은은 하나님의 자비와 동의어적이다. 하나님의 의에 나타남은 동시에 그의 은에 혜 나타납니다. 죄의 용서조차도 하나님의 의에 기인한다. 그러므로 그의 의에 계시는 구속의 행이요 구원과 구출의 행이다. 중요한 말이에요. 하나님의 은은 이 구속의 행위고, 구원과 구출의 행위다. 우리는 의를 생각하면 심판부터 생각하는데, 이 하나님의 의는 놀랍게도 이 내용이 있다는 거죠. 구속의 행위요, 구원과 구출의 행위를 행위로서 나타난다는 것입니다. 특히 이사야는 하나님의 하나님의 의의, 이 구원론적인 성격을 분명히 하였다. 그러니까 하나님의 의가 구원적인 성격을 갖고 있다는 것을 이사회가 특히 잘 강조했다는 것입니다. 참으로 이스라엘은 죄된 백성이라서 큰 형벌을 받기에 마땅하다. 그럼에도 불구하고 그들은 의로움 안에 있다. 그러므로 그들을 어느 정도 징계하신 후에 하나님의 의는 이스라엘을 일으켜 의를 인정하시고 그 모든 비참에서 그들을 건지시는 것이다. 어? 이런 놀라운 의가 있다는 거죠. 이것은 하나님의 모든 자녀들에게도 그대로 적용된다. 개인적으로 그들은 죄인들이다. 온갖 불의에 대한 죄책이 있으며 가난하고 궁핍한 자들이다. 그러나 그들은 의로움을 애호하며 여호와를 신뢰하고 그가 그들에게 공의를 내려주시고 그들의 싸움을 싸워주시고 결국 그들에게 구원의 승리를 가져다 주시기를 기대한다. 이 구원은 번영과 평화의 외적인 축복으로만 이루어지는 것이 아니고 하나님께서 그의 백성들에게 죄를 용서해 주시며 이런 식으로 의가 나타나는 거죠. 나타난다는 겁니다. 죄를 용서해 주시고 그들의 마음에 성령을 내려 주시고 그들에게 새로운 마음을 주시고 그 마음에 하나님의 율법을 새기시고 그리하여 그들이 그 앞에서 온전하게 행할 수 있도록 하는데 있다. 짧게 말하면 구원이란 하나님께서 온전하신 의미에서 그들의 하나님이 되시고 그들이 그런 의미로 그의 백성이 되는 데 있다. 그러나 하나님의 이름을 부르고 의의 편에 선이 백성조차도 죄 있고 불순하다. 오직 여호와만이 그들을 이 죄에서 구원하실 수 있으시다. 의와 힘은 여호와께만 있다는 사실은 단지 이스라엘에 대해서만 그런 것이 아니라 온 백성에 대해서 그런 것이다. 여호와는 이방인에게 공인을 가져다 주실 메시아를 통해서 자기 백성에게 자기 의를 부여하실 것이다 의가 거하는 새하늘과 새 땅을 창조할 것이다 마지막으로 자기 백성에 대한 하나님의 의는 그들에게 자기 의를 주는 것이다 구약에서 의에 대한 가장 중요한 과제와 가장 중요한 증거는 압제받는 자들을 보호하는 것이고 공핍한 자들을 그들이 당하는 불의와 핍박에서 구출해내는 것이다 그것이 하나님의 의의 내용이었다. 이런 의 개념은 신약으로 옮겨졌다. 메시아를 통해 하나님의 의는 자기 백성에게 베풀어지고 그리스도 안에서 하나님 자신이 의로우신 분으로 증명되는 화해의 수단이며 이는 신자들을 칭의할 수 있으며 더 나아가서 하나님의 백성에게 사죄와 구원을 허락하시는 것이다. 마지막으로 하나님의 분노와 시기, 미움과 진노조차도 그의 백성의 구원과 구속을 위한 것이 된다. 이게 또 다른 의예요. 이렇게 구원적인 의미의 의가 있다는 것입니다. 우리의 이해를 확 바꿔야 됩니다. 우리가 의, 공의하면 전자만 생각해 심판 이것만 생각하는 거죠. 그래서 성경 지식이 열팍한 사람들은 대부분 공의, 의로우심 하면 전자만 생각해도 두려워요. 그런데 성경은 놀랍게도 이 후자를 얘기하고 있습니다. 하나님의 의로우심과 공의를 얘기하면서 이렇게 좋은 의미, 구원적인 의미의 의를 얘기하고 있다 이 말입니다. 아, 그러면 의라고 하는 것이 하나님의 의와 공의라는 것 속에는 바로 이런 내용이 같이 포함된 함이된 의이구나라고 하는 생각을 우리가 가져야 되는 것입니다. 그러니까 이렇게 하나님께서는 은혜 가운데서 자기 백성의 의가 되시고 그들은 자신의 의로 옷 입혀주시는 것이 있다는 것입니다. 이 사실은 이사야 61장을 위시해서 로마서 1장과 3장, 갈라데서 2장, 고린도 후서 5장 등에서 명확하게 증거되는 사실입니다. 그래서 이 바빙크의 말에서 여러분이 들었다시피 하나님의 은은 그의 자비와 동의어로 사용되는 것이요 하나님의 은은 심판과 동의어로 우리가 사용되는 경향이 있지만 그게 아니고 오히려 하나님의 의는 하나님의 자비와 동의어로 사용되고 있다는 것입니다. 종종 하나님의 의가 나타날 때 함께 드러나고 또 죄를 사하는 것도 하나님의 의에 기인한다는 것입니다. 그야말로 구원과 구속행위를 통해서 하나님의 의를 드러내 주신다는 것입니다. 여러분 이 모든 내용이 다 말하는 게 뭐예요? 제가 여러분들에게 하나님의 의를 이렇게 설명을 하는 것, 이 내용을 할때 여러분들이 이걸 간파를 하셔야 됩니다. 예수 믿으면서 성경 지식이 일천하고 이게 편협되다 보니까 신앙 생활과 삶도 이렇게 편협돼요. 그리고 하나님을 믿으면서도 삶의 안식과 자유를 못누는 것입니다. 그래서 예수 믿는 사람들이 제가 누누이 하나님 하는 지식 하면서 얘기하지만은 너무 신앙생활을 이렇게 노예적으로 해요. 두려움으로 합니다. 율법적으로 하는 것이죠. 예수를 잘못 믿는 것입니다. 제가 언젠가도 여러분들에게 다시 그런 것과 관련해서 말씀을 전할 기회가 있겠습니다만 구원받기 이전에 우리가 하나님의 보응적인 의를 아는 것은 필요합니다. 그러나 예수 그리스도를 믿는 자에게 있는 이 분배적인 의를 알아야 됩니다. 신자는 이 분배적인 의를 아는 것이 알고 그에 따라서 사는 것이 신자의 특성이야 되는 것입니다. 제가 지금 말한 이런 모든 내용이 말하는 것이 뭡니까? 바로 죄인인 우리를 위하는 의가 있다는 것입니다. 분명히 앞에서 보응적 의는 죄를 심판하는 의예요. 그런데 하나님의 의 속에는 죄인을 위하는 의가 있다는 것입니다. 그것이 바로 분배적인 의요, 구원적인 의인 것입니다. 이 의를 말하게 되면 이제 질문이 생길 수 있습니다. 여러분은 앞서 말한 이 보응적 음, 의와 지금 말하는 이 분배적인 의가 도대체 어떻게 하나님 안에서 조화를 이루는지 쉽게 말해서 공의로운 재판장 되신 하나님께서 어떻게 죄인에게 보응적인 공의가 아닌 이 분배적인 의를 줄수 있는지 여러분들은 의문을 가질 수 있을 것입니다. 자, 이런 의문이 생기죠. 으로우신 하나님께서 죄에 상응해서 보응적인 의를 내리시는 것이 내리는 것은 이해가 가지만 어떻게 죄인들의 죄를 용서하시고 의롭다 할수 있을까? 이런 의가 어떻게 의로우신 하나님 안에서 함께 있는가? 여러분들은 의문을 갖게 될 것입니다. 변덕스러운 이방신들처럼 하나님도 변덕을 부리는 것인가? 아닙니다. 구약 성경 시대에 보면은 주변에 이 이스라엘 이 옆에 있는 모든 나라들이 물론 신약시대 사람도 마찬가지. 주변에 있는 그들이 믿는다고 하는 신들은 다 변덕스러워요. 그리스 신화, 로마스, 로마 신화 보세요. 그 신화의 신들도 다 변덕스럽습니다. 아 그러니까 여기서도 하나님이 변덕 부리는 거군가. 그렇지 않습니다. 그들이 가지고 있는 변덕과 달리 성경은 처음부터 하나님의 의와 공의로우심은 바로 이 의를 내포한다는 것을 처음부터 일관되게 개시하셨어요 무엇을 어떻게 개시하셨냐면 바로 언약이라는 것을 통해서 개시하셨어요 그래서 제가 여러분들에게 수요일 날 얘기하면서 언약 얘기를 많이 한 것입니다 언약은 하나님의 은혜의 행위인데 바로 언약을 맺으심으로써 그의 백성들을 용서하시고 의롭게 하시는 것곧 분배적인 의로 구원하시는 것을 말씀하신 것입니다 특히 아브람과 맺은 언약을 통해서 이스라엘 백성이든지 이방인이든 모든 족속들 가운데서 택함받은 백성들을 하나님께서 은혜를 베푸셔서 그들에게 바로 이 분배적인 의를 통해서 그들을 구원하시겠다고 하는 것 죄인임에도 불구하고 언약 가운데서 이 분배적인 의를 통해서 그들을 위하시겠다고 하는 것을 하나님께서 말씀하셨습니다. 그러므로 하나님의 분배적인 은은 죄인의 조건에도 불구하고 자신이 언약하신 것을 신실하게 지키심으로써 주어지는 것입니다. 물론 하나님께서 언약 가운데 죄인들에게 분배하시는 이 분배적인 을을 덧입혀 주시는 그 내막에는 어떤 사람이 이 분배적인 을을 덧입게 되는 데는 거기에 분배적인 을을 하나님께서 베풀시기 위해서 그 내막에 하신 일이 있어요. 그 내막에 자신의 공의로우신 성품에 일치되는 어떤 일을 행하신 것이 있습니다 그 어떤 일이 뭐예요? 자 하나님이 자신이 공의로우셔요 그 공의 죄에 대해서는 공의를 따라서 심판하셔야 됩니다 그럼 그게 일치 되게 하셔야 돼요 그럼에도 불구하고 분배적인 의를 어떤 사람에 주려면 그렇게 하기 위한 내막에 자신의 공의적인 성품에 일치되는 어떤 일을 한 것에 근거해서 그것을 줘야 됩니다 그게 뭐냐 이거예요? 여러분 어렵습니까? 제가 항상 얘기하지 않습니까? 기독교 진리는 감성적인 얘기 듣는 게 아닙니다. 여러분 신앙생활은 하나님의 말씀은 감성적인 얘기 듣는 게 아닙니다. 좋은 멋진 예와 듣고 웃고 그런 게 아닙니다. 하나님의 진리를 더욱 깊고 부유하게 하면서 그걸 통해서 하나님에 대한 이해가 깊어지는 것이 그게 하나님의 말씀이에요. 그게 신앙생활입니다. 그러니까 여러분들이 자꾸 생각을 하셔야 됩니다. 못 쫓아온다 모르겠네요. 그러면 안 됩니다. 우리 교회 처음에 온 사람들이 처음에는 다 어렵다고 합니다. 한 6개월 지나면 다 알죠. 여러분들이 이제 조금씩 알기 리 시작합니다. 아 이제 들립니다 그래요. 나이 드신 분들도 처음에는 힘들다고 했잖아요. 나이 드신 분들도 다 듣지 않습니까? 제가 지금 이 얘기한 걸잘 이해하십시오. 분배적인 의를 누구한테 죄인에게 려락하려면그 내막에 그것을 자기의 공의로운 성품에 일치되는 어떤 일을 행한 것에 근거해서 하셔야 됩니다. 그게 뭐냐는 거예요. 뭐예요? 십자가. 이게 하나님의 의로우심만에 포함되어 있어요. 아무런 근거도 없이 하나님께서 누군가를 택하여서 죄인인 그를 그의 죄에 상응하는 심판을 하지 않고 의롭다 하신다는 것은 하나님의 성품에 일치되지가 않아요. 그건 잘못하시는 것입니다. 그것은 보응적 의에 비추어볼 때 모순되는 것입니다. 하나님께서 자신의 택한 백성을 언약 가운데서 의롭게 하시는 것 속에는 자신의 공의로우심에 일치되는 내용에 근거해서 행하시는 것입니다. 바로 죄 없으신 하나님의 아들이 우리들이 죄 상에서 받아야 할 심판을 대신 받으신 것에 근거해서 하나님은 분배적인 의를 우리에게 덧입혀 주시는 것입니다. 이런 특성의 의가 하나님의 의로우심 속에 있다는 것입니다. 그러므로 하나님의 분배적인 의가 어떤 사람에게 주어지는 것은 바로 하나님께서 자신의 공의로우심에 일치되게 행하신 것에 근거해서이지 이것 없이 하시는 것은 아니에요. 하나님의 분배적인 의는 근거 없이 주어질 수가 없습니다. 그것은 그리스도께서 완전한 순종을 하신 것과 함께 고난당하시고 십자가에서 우리의 죄를 지시고 죽으심으로써 그야말로 하나님의 공의가 요구하는 모든 조건을 만족시키신 것에 근거해서 우리에게 주시는 것입니다. 죄인인 우리에게 공의로우신 하나님이 이런 일을 하실 수 분배적인 의의를 주시는 일이 가능하게 되는 것이죠. 하나님의 공의로우심 또는 의로우심이라는 바로 이 같은 그 의로우심 속에는 바로 이 같은 종류의 의가 포함되어 있다는 것입니다. 그래서 하나님의 공의로우심, 여러분들이 하나님의 의로우심을 생각할 때는 반드시 이것을 내포해서 생각해야 돼요. 보응적 공의만이 아니라 분배적인 공의가 있다는 것을 같이 생각해야 되는 것입니다. 죄인인 우리들에게 심판 외의 구원이라는 것을 구원이라는 것이 가능한 것은 바로 하나님의 공의로우심 안에 자신의 의로우심과 일치되면서 우리를 구원하실 수 있는 분배적인 공의가 있기 때문에 가능한 것입니다. 보응적인 의만이 있다면 우리는 아무도 구원을 지 못할 것입니다. 그저 우리들이, 우리들의 죄에 대한 정죄와 그에 상응한 형벌밖에 다른 것을 기대할 수 없을 것입니다 그러나 하나님의 공의로 우심 안에는 너무나 놀랍게도 다른 종류의 의가 있다는 것입니다 바로 분배적인 의가 있다는 것입니다 이 의는 구약에서부터 언약의 의요 하나님과의 관계 속에서 갖는 의로서 표, 묘사되고 있는 것입니다 그래서 여호와의 외에 그 누구도 죄로부터 자신들을 구원할 수 없다는 이런 모든 구약성도들의 이 믿음 속에는 바로 이, 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 이 분배적인 공의에근거해서 말을 한 것입니다. 자신들이 죄임에도 불구하고 자신들이 더럽고 추한 죄인임에도 불구하고 그들은 하나님께서 그런 기대를 했던 것입니다. 여호와의 외에 그 누구도 우리를 구원할 수가 없습니다. 아니 죄인인데 공의로우신 그분인데 어떻게 자기를 구원할 수 있다는 것을 구원을 기대한단 말인가. 그들은 알았던 것이죠. 이 분배적인 공의를 알았던 것입니다. 그런 식으로 그들은 그때부터 묘사한 거예요. 사실상 이 분배적인 의가 어떻게 가능한지를 정확히 보여준 것이 바로 하나님의 아들 예수 그리스도께서 달린 십자가인 것입니다. 구약에서부터 그렇게 오다가 마침내 십자가에서 정확하게 그 실체를 보여준 것입니다. 아 분배적인 공의 하나님에게는 이런 의가 있다고 하는 것이 무엇인지를 보여준 장면이 바로 십자가예요. 바울은 예수 크리스토로 말미암아 있게 된이또 다른 의를 로마서 3장 21절에서 이렇게 말한 것입니다. 율법 이제는 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났으니 율법과 선자들에게 증거를 받은 것이라. 이제 한 의가 나타났다. 율법에 하나님의 한 의가 나타났다. 이것은 율법과 선자들이 증거했던 것이다. 율법과 선자들로부터 곧 구약시대부터 계속 증거되어 왔던 바로 그 의가 나타난 것입니다. 예수 그리스도 안에서 나타난 것이죠. 그래서 예수 그리스도를 믿는 자들은 로마서 3장 24절 말씀대로 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻는 자가 되는 것입니다. 죄인인데 우리가 의롭다함을 얻는다는 하나님의 의를 소유하는 하나님의 의에 비추어서 문제가 되지 않는 존재가 된다는 것입니다. 다시 말해서 공의로우신 하나님 앞에 설수 있는 의를 소유한 자가 된다는 것입니다. 분명 의리는 죄인으로서 우리의 죄에 상응하는 보응을 받아마땅한데 오늘 읽은 로마서 3장 25절과 26절 말씀대로 공의로우신 재판장 하나님께서 언약 가운데 서 언약 가운데 구원할 자들이 전에 지은 죄를 간과하심으로 곧 용서하심으로 자신의 의로우심 곧 보응적 공의를 나타내시며 자기도 의로우시고 곧 보응적 공의로 의로우시며 또한 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하심이라 이 마지막 의롭다 하신 것은 뭐예요? 분배적인 의로 의롭다 하신다고 말하는 것입니다. 그래서 오늘 읽은 로마서 3장 25절 26절에는 이 봉적 공의와 분배적 공의를 동시에 말하고 있는 것입니다. 이 놀라운 개시를 바울이 구약에서부터 말한 것이 예수 그리스한테 드러나서 하나님의 공의로서 이른데기 공의 속에서 우리를 구원하시는 이 구원적인 의미의 의가 있다고 하는 사실을 바울이 로마서에서 확쏜 겁니다. 증가한 겁니다. 너무 놀라운 것입니다. 너무 비밀스럽고 놀라운 진리를 얘기한 것입니다. 하나님의 이 의로우심이 있다는 것이죠. 아, 하나님의 의로우심에 이 놀라운 것이 있다는 것이. 우리의 죄인인 우리를 의롭다고 하시는 하나님의 놀라운 의로우심이 있다는 것이. 하나님의 공의로우심 또는 의로우심을 언뜻 생각할 때 우리는 계속 한쪽으로 치우칩니다. 죄에 대해서 심판하시는 것, 이쪽으로 치우치게 됩니다만은. 하나님의 공의로심에는 그 같은 봉적 공의에 일치되면서 나 같은 죄인을 의롭다 하시는 분배적인 의가 있다는 것입니다. 여러분은 이 놀라운 하나님의 공의를 곧 분배적인 공의를 알고 있습니까? 봉적 공의만 생각하는 사람은 하나님을 두렵게 믿게 돼 있습니다. 첫 번째 말한 공의만 생각하는 사람들은 그들의 신앙생활이 하나님을 두렵게 믿어요. 저는 하나님을 경외하고 두려워하는 그 경건한 의미에서 그걸 말하는 것이 아닙니다. 그게 아니라 노예적인 두려움이 있어요. 그리고 자신이 하나님의 공의에 벗어나지 않으려고 몸부림을 쳐요. 자신의 행위에 근거해서 이 공의를 충족시키려고 하는 것입니다. 그리고 공의에 일치되게 나름 의로운 행위를 싸우려고 함으로써 결국 구원을 스스로 이르려는 노력의 형태를 취하게 됩니다. 그건 잘못하는 것 거죠. 그건 예수를 잘못 믿는 것입니다. 하나님을 잘 모르는 것입니다. 하나님의 공인으로를 잘 이해하지 못하는 것입니다. 우리는 오직 예수 그리스도를 믿음으로 하나님께서 주시는 분배적인 의를 얻음으로써 구원을 얻고 하나님 앞에서의 제 모습을 가질 수 있는 것입니다. 여러분 잘 아시죠? 종교육자 마틴 루터가 이 보응적 의만을 알고 선을, 선행을 을선 열심히 하지습니까 수도, 수도사가 되서그 선행을 쌓고 고행을 하고 하나님을 두렵게 섬기지 않았습니까? 그러다가 그가 어떻게 그런 노예적인 상태에서 벗어나게 되었어요? 바로 로마서에서 말하는 이또 다른 을을 곧 믿음으로 얻는 분배적인 을을 깨달음으로써 그가 벗어나게 됐고 소위 종교개혁의 기수가 되지 않았습니까? 그가 그때 그는 깨달음을 이렇게 기록했습니다. 마침내 하나님의 은혜로 밤낮으로 묵상하고 또 묵상하는 가운데 나는 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라는 말씀의 맥락에 집중하였다. 그러므로써 나는 하나님의 의가 무엇인지를 새롭게 이해하게 되었다. 하나님의 의는 의인들에게 주어진 하나님의 선물이다. 다시 말해 복음에 드러난 하나님의 의로 인하여 자비로운 신 하나님께서는 우리의 믿음을 보시고 우리를 의롭다 여겨주시는 것이다. 바로 이 사실 때문에 나는 새롭게 태어났을 뿐만 아니라 열린 문을 통과하여 낙원에 들어간 것 같은 느낌을 받았다. 이전에는 하나님의 의라는 말씀을 너무나 싫어했지만 바로 그 순간부터는 성경에 있는 모든 말씀들 중 가장 달콤하고 위안이 되는 것으로 그 말씀을 사랑하며 소중히 여기기 시작했다. 진실로 로마서 1장 17절은 나에게 있어서 낙원으로 들어가는 입구와도 같았다 라고 말했습니다. 어떻습니까? 여러분은 은혜가 담긴 공의로우신 하나님, 이 루터가 만난 이 하나님을 만났습니까? 여러분도 루터처럼 보응적 공의에 대한 두려움에서 벗어나서 분배적인 의로 말미암은 자유와 평안과 안식을 얻었느냐는 겁니다. 이건 달라집니다. 여러분. 여러분. 응? 이 의를 진실로 알고 믿게, 알게 고된 사람은, 이 의를 소유하게 된 사람은 다릅니다. 인생에 큰 전환을 가져옵니다. 그것을 알기 전까지 루터처럼 전자만을 알게 되면, 보험적 의만 알게 되면, 아무리 교회를 다녀도 그 사람은 두려워요. 불안해합니다. 신앙생활이 하는, 그 살면서도, 야, 내가 혹시 내가 뭐 잘못해서 오늘 이좀 이, 늦어가지고 가다가 차다 사고나는 거 아니야. 매사가 하나님의 자기를 막 위에서 조금만 잘못만 하면 위에서 번개나 툭툭 던지는 줄 알고 음? 하나님 안에서의 이런 오늘 죽어도 이 분배적인 의로 말미야아서 하나님 공의로우신 하나님 앞에 설 것이라는 그런 믿음과 안식과 안정이 없어요 항상 불안해 그래서 여러분 우리가 물을 수 있습니다 당신은 오늘 죽어도 진짜 우리가 흔한 말로 옛날에 성교단체에서 말 쓰듯이 천국에 갈수 있다고 믿습니까? 물어볼 수 있어요. 분배적인 의를 확신하는 사람은 진실한 믿음으로 그렇게 고백할 수 있을 겁니다. 그러나 이 분배적인 의가 이, 이안 되는 사람들은 두려운 것입니다. 루처처럼. 여러분 우리가 하나님을 안다고 할때그 속에는 하나님의 공의로우심 또는 의로우심을 아는 것이 있어야 하고 동시에 하나님의 보응적 공의뿐만 아니라 분배적인 공의를 가지고 드러내시며 주시는 하나님 또한 알아야 하는 것입니다. 여러분 이두 개의 측면의 공의를 가지고 세상을 심판하시며 동시에 우리를 구원하시는 하나님을 여러분들이 정녕 알고 있습니까? 이 하나님을 알고 있느냐는 거예요. 공의로우신 그리고 재판장 되신 하나님께서 죄인인 우리를 구원하시는 이 비밀스러움 곧 하나님의 놀라운 속성을 아느냐는 것입니다. 하나님을 안다는 것은 봉적 공의의 하나님만이 아니라 분배적인 공의의 하나님을 아는 것입니다. 그러면 하나님의 이 같은 공의로우심을 알게 될때 우리에게 어떤 일이 생길까요? 어떤 반응이 우리에게 자연스럽게 일어나겠습니까? 제일 먼저 우리는 주에 대해서 심판하시는 하나님 곧 봉적 공의의 하나님을 의식하면서 삶을 사는 것이 있을 겁니다. 또 의인의 행위에 상을 주시는 하나님을 의식하며 그의 말씀을 쫓아 신실하게 행하는 것이 있을 겁니다. 특히 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것이 있을 것입니다. 여러분 하나님은 우리의 행실에 보상하십니다. 많이 준 자에게 많이 달라고 하시고 우리에게 인생을 주시고 삶을 주시고 여건을 주시고 그리고 그 가운데서 우리에게 인생의 삶의 존재의 모든 기간을 주신 하나님이 우리가 행하는 것 가운데 있는 불의와 선행과 이 모든 것을 아시고 판단하시는 것입니다. 그러나 그런 반응만 있지 않겠죠. 뭐가 있겠습니까? 하나님의 공의로심을 아는 자는 그런 반응과 함께 나 같은 죄인을 불쌍히 여기셔서 분배적인 은을 베푸신 하나님께 아무 공로 없음을 기억하고 모든 것을 감사함으로 행할 것입니다. 정말로 바울처럼 나의 나된 것이 모두 하나님의 은혜인 것을 인정하며 진실로 감사하며 살게 될 것입니다. 모든 것이 하나님의 은혜임을 인정하며 그에게 감사하면서 사는 것은 분배적인 공의를 알때 가능해요. 그것이 진심으로 우러나오는 것은 분배적인 공의를 알게 될때 가능한 것입니다. 특히 예수 그리스도의 대속의 죽음으로 말미암아 분배적인 의가 내게 허락된 것을 아는 자들은 자신의 가치를 그 놀라운 분배적인 의 안에서 보게 될 것입니다. 하나님께서 나 같은 자를 의롭다 하신 것에 근거해서 자신의 존재 가치를 보게 된다 이 말입니다. 그래서 자신이 공의로오신 하나님 앞에 설수 있는 자요 장차 그의 심판대 앞에서도 자유할 수 있는 자인 것을 믿고 살겠죠. 그래서 정말 오늘 하나님께서 나를 부르셔도 하나님께서 나를 오늘 불러가셔도 정말 오늘을 죽어도 이 분배적인 의로 말미암아 여호시 그 앞에 서리라고 그 앞에 서리라고 믿을 것입니다. 어떻습니까, 여러분? 여러분은 이 하나님의 공의로우심을 지금 말한 것처럼 알고. 그렇게 반응하며 살고 있습니까? 어떻습니까? 그것이 하나님을 아는 자입니다. 사랑하는 지체여러분, 제가 항상 여러분들에게 당부하는 것입니다. 우리는 이 자리에 온 이상, 진짜 예수를 믿기 위해서 이 자리에 왔으면 우리는 이렇게 놀랍게 우리에게 계시해 주신 이 하나님 그대로를 알아야 됩니다. 계시해준 이대로의 하나님을 알고 동시에 보응적 공의도 가지고 계시지만 그것에 아는 것에 따른 삶과 행실도 있어야 하지만 동시에 연약한 우리에게 은혜 주신 이 분배적인 은을 주신 하나님을 붙들고 이 땅을 사는 것입니다 이것이 이 세상 사람들과 구별되는 것 아닙니까? 이것이 하나님을 아는 것입니다 이것만큼 우리에게 복되고 유익된 것이 어디 있어요? 사랑하는 지체여러분 진실로 게시된 말씀을 따라 하나님을 아십시오. 이 공의로우신 하나님을 제대로 알고 한편에서는 경성하고 한편에서는 그 하나님을 인하여 위안을 얻고 힘을 얻고 담대히 설 것에 대한 기대를 가지고 오직 모든 것을 감사함으로 여기며 살아가는 그런 반응을 가지는 것입니다. 주께서 여러분들에게 그런 은혜와 반응을 갖게 해주시기를 주님의 이름으로 추건합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 너무너무 너무 감사합니다. 우리가 공의로 오신 하나님 앞에 설 수도 없고 우리에게 있어야 할 것은 오직 우리의 죄에 상응하는 형벌 심판밖에는 없는데 우리의 모든 죄를 담당하시고 우리가 저해할 그 당해야 할봉적 공의를 다 담당하심으로써 대신 우리에게 분배적인 을을 주셔서 이렇게 하나님 앞에 의인된 자로 서게 해주시고 참 하나님의 위하시는 은혜를 이렇게 덧입으며 살게 해주시니 감사합니다. 주여 하나님의 의로우심이 우리에게 이렇게 놀랍도록 은혜롭고 복되다는 사실을 알고 한편에서는 봉적 공의를 기억하고 경성할 뿐만 아니라 훈배적인 의를 주신 하나님께 온 마음으로 감사하며 모든 것에서 감사함으로 행하며 살아가고 헌신하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 여기 모인 사랑하는 지체들이 이 하나님을 아는 지식을 가지고 삶 속에서 의로우신 하나님을 경험하며 살아가는 또 발견하면서 그에게 감사하면서 살아가는 모두가 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘